0: NRK
1: I forrige museum var vi på besøk i Nidarosdomen rett før de store juledagene. Og det ble rigget og montert, det var orgeløvelse. Og vi skulle helt tilbake til 1100-tallet og høre om Jerusalem og verdens midtpunkt.
2: Og akkurat midt i verden, det var det stedet hvor Jesus var blitt korsvestet. Og selvfølgelig var også Jerusalem verdens åndelige mittpunkt som stod centralt i internasjonal politikk på 1100-tallet, på en måte som er nesten vanskelig for oss å begripe oss. Men Jerusalem var altså bindeleddet mellom himmel og jord for middelalder menneskene. Historiker og forfatter
1: Trond Noreen Isaksen har nylig skrevet en bok om hvordan troen på Jerusalem som verdens åndelige og geografiske mittpunkt. førte til den voldsomme oppslutningen om korstogene på 1100-tallet.
0: Hvis du drar til Jerusalem og til Kristi Gravkirke, så får du påvist en liten støtte, og det er jordens mittpunkt. Umbillis terra, jordens navle, egentlig. Og på alle middelalderkart så ser en jo at Jerusalem ligger i midten av jorda. Det er værets midtpunkt.
1: Øystein Ekroll fra Nidarosdomens restaureringsarbeider og kunsthistoriker Margrethe Syrstad Andås fra NTNU var med oss i forrige program for å forsøke å forklare denne voldsomme fascinasjonen av det hellige land i middelalderen. Og ikke minst hvordan nidaros en gang var som et fargerikt og gyldent relikveskrin for noen av verdens viktigste troféer hentet hjem fra korstogene
3: de var massvis av farga og gull og jeg skulle si gl gloratt ville jeg vel kanskje det ordet vi ville ha valt i dag som man hadde tenkt satt det hadde vært mange alter langs veggene på de store festdagene så var alterskapene åpen ehm um, og da glitret det og, på, og i fasten så var det var det tyngden altså den menneskesonings ehm um, opplevelse som skulle, som skulle fremgå så det har vært en drøm som har vært levende på en helt annen måte enn det er i dag noe det er likt til en vær tid det var det ikke den gangen
1: Skrine med Heli Olavs legeme, som stod midt i oktogonen, var hovedrelikvie i Nidarosdomen, og det som alt annet var bygd rundt. Men det var også mer. Noen av verdens aller viktigste relikvier sto utstilt i et sidekapell som bare de færreste hadde adgang til. For det var forskjell på relikvienes betydning. Noen var helt uverdelige og hevet over alt annet på jorden mens andre relikvier kanskje kunne kjøpes på det lokale markedet. Da Sigurd Jorsalfar kom hjem fra sitt korstog, hadde han med seg noe som
2: overgikk alt de rikedomarna som du nämns i sagan att han hade med sig hem og som man går till kyrkorna det er ju helt uppenbart till likvir som alltså var mycket mer värt än jordisk guld och glitter och den allra viktigaste det var ju bara en bit av det så kallat sanna korset han hade fått i Jerusalem och som alltså ska vara det korset Jesus har blitt korsfästen på som ju är närmast det allra heligaste genomtrucket av Jesus blod og svett då det, altså det utstrålar ju helighet
1: nå ska vi gå litt videre innover her, Øystein, for vi må litt bort fra byggetørkene, og vi må in i noe som er enda lenger ned i middelalderen. Vi skal in i et sidekapelle
0: her. I dag har vi kalt kapittelhuset. Ja, se her, ja.
1: Åh, det blir en helt annen stillhet og lyd runt oss her nå. Nå går vi litt forsiktig in i dette. Det er et veldig vakkert lite rom her
2: historien i nå. vi
1: professor i musikhistoria Roman Hankeln fra NTNU synge et lite utdrag fra en relikvmesse från 1100-talet skrevet nettopp for Nidaros-dommen antakelig i forbindelse med at et av de fornemste relikvene i kristenheten. det såkalte fingerguld-offisie, en dråpe av Jesu blod, kom til Nidaros. Opptaket er fra et museumsprogram fra 2004, og Roman Hankelen sang akkurat i det rommet vi er i nå, kapittelhuset på nordsiden av domen. På museums podcast ligger fortsatt programmet med Roman Hankelen, hvor forteller historien om hvordan fingergullmessen ble gjenfunnet. Der er det også et mye lengre utdrag av
2: sangen.
1: I dette programmet er vi på vei ned i krypten under nidaros for å lete etter stedet der Erlingsgakke ble gravlagt. For det er nettopp korstogsfamilien framfor noen i Norge, jorsalfar som sammen med erkebiskop Øystein Erlendsson, stod bak byggingen av det mest kostbare og rikholdige relikvekapelle i Norge. Sigurd Jorsalfar var den som først dro ut på et velliket korstog til det hellige land. Senere reiste også Hans Svigersøn, Erling Skakke, og kanske også hans datter Kristin på mer eller mindre blodige korstog til Midtøsten. Dette var ikke vikingetog, sier Trond Noreen Isaksen. Det var hellig krig. Og da de kom tilbake, overførte de korstogsideologien til konflikter i Norge. For eksempel til borgerkrigen og striden om Norges
2: krone. Ja, fördi att nå det som kännetecknar 1100-talet, det var det att man overførte alltså korstågs tankarna och korstågs ideologin till slags andra kriger som man föllte starkt for, och så konflikter mellan kristna. O det er noe som forskningen har blitt mer opps på de siste 10 årene. Før så tenkte man korsdag, det var kun liksom de 7 eller 8 togene til Jerusalem. Men etter hvert så vet man nå at for eksempel den spanske armada i 1588, det var et korsdag mot dronning Elizabeth, den første. Og korsdagene tanken ble altså overført til diverse andre konflikter, også til Norge. Og det skjer jo da særlig under Ærlings som var så vare en stor mann fra Vestlandet som giftet seg med Sigurd Jorsalfares eneste datter, Kristin, og dro da på et eget korsdag til Jerusalem sammen med orknen Jarlen Ragnvald, hvor Ærlingen skakke og da muligens også hans kone Kristin var med, og da så gikk i sin svigerfars fotspor. Og da han da kom tilbake til Norge, så overførte han i samarbeid med erkebiskopet Øystein Erlundsson mange av disse korsdagstankene til den tronstriden som da brøt ut på nytt på slutten av 1150-tallet. Og det er, det, noe, det er ikke noe rart i det, fordi at korsdag var en noe som gjennomsyret hele Europa på den tiden, og som en del av det kristne Europa, så var det også helt naturlig at nordmenn tänkte i de banene. Det var rett og slett helt selvfølgelig. Og kanskje var det nettopp fordi de hade suksess med
1: å overføre den krigen til Norge at Kristin og Erlingssønn Magnus Erlingssønn ble kronet til konge i Norge. Med god hjelp av erkebiskoppen i Nidaros ble den nye tronfølgeloven vedtatt. Og biskoppen på sin side fikk nye inntektsmuligheter som også kunne brukes til å bygge videre ut i Nidarosdomen og markedsføre St. Olav Skrin som viktig pilgrimsmål for hela Europa. Og ved siden av domen bygget han altså dette vakre kapellet med all verdens mest kostbare relikvir samlet i utstillingsrom i veggene. Kanskje skulle det være som et symbol på den nye tid under erkebiskoppen og med jordshalfar-familiens blodspån på tronen.
0: Ja, dette har jo Margrethe forsket på, og jeg tror hun har funnet liksom nøkkelen til å forstå dette heret. Uh, en ting er jo relikviene Men så det, da dette ble restaurert Slik vi ser det nå, i Omkring 1870 Så gjorde man jo ett veldig spennende funn Og vi ser i veggen rätt mot oss ja. Altså på sørsiden På den andre siden her. Det er så der fint Dette, dette bandet Altså over ja. den ellers Så ser du at det bonde ja. går opp og ned, opp og ned Men här på dette stykket så går det rätt. Mm -hmm. Og du ser der over dette bandet Så er det noen steiner som ser faktisk nyere ut mm -hmm. Og der åpner de väggen. Og i bak där så fant de en kiste. Altså en lik kiste med et skjelett av ett barn i sånn 6-8 års alderen. Og det ligger der stadig vekk. Og eh, vi vet jo at det var på 11-1200-tallet var det bare kongelige her i landet som hade privilegium å bli gravlagt inne i väggen. Eh, alle andre måtte bli begravd under golvet eller under bakken. Så dette barnet må jo på en måte ha en kongelig tilknytning. Og hvis vi da nøster sammen det vi har av opplysninger, så kan man jo da tenke seg at kanskje er det ikke bare bygd som et relikviekappell av sier, det nye dynastiet som ble grundlagt med, med valg og kroninger av Magnus Erlingson. De hade helt sikkert store planer og vyer om hva som skulle skje i de kommende generasjonene. Jeg tenkte at det, dette går veldig bra. Vi har erkebiskoppen og kyrkja med oss i ryggen. Og paven. Og paven. Vi har, liksom, alt er på vår sida. Dette, dette kan ikke gå galt. Og dette her er faktisk en kombinasjon av et ikke bare likvidt kapell, men at det også skulle bli et kongelig mausolé. Ja,
1: og det beste av har det jo liggende inne ved siden av her, nemlig legeme av Olav, som skulle vise seg å bli den største merkevaren som Norge har hatt noen gang.
0: Ja, og der var jo rundt gravet hans jo allerede en del kongelige eh, gravlagt i veggen tidligere.
1: Så, hvis, vi, hvis vi ser det litt stort, så altså, kan man se si at det vi ser rundt oss her, denne oppbyggingen av en slags eh, ja, merkevare, en slags identitetssak, eh, så kan man jo nesten se si at det vi ser her, det er at Norge tar ett tydelig og kraftig skritt inn
0: i det eh, europeiske kristne kulturen og bort fra vikingtiden? Ja, det som er så se, påfallende ved dette er at det er så lite påfallande. for dette er ju det du finner i, i andre land, i de kongerikene i Nordspania, Frankrike, England, Tyskland, så er det jo akkurat det samme. Vi er blitt så normale at det, det er ikke er noe spesielt lenger
3: man ska också vis på i förhåll till den lilla byggningen nu att det här är ett et litet rum det här er ikke ett rum som ville ha tillgång för folk flest i förhåll till hur man ska förstå rummet som vi just på att det här är restricted access som sånn, så, det är ju det lov det här är för någon få så vem er disse få det är ju en fråga det är då biskopen det kunde man ju tänka sig att det var hans projekt där och det kan vara men i och med att barnen ligger i, i vägen där som må være av konglig byrd så er det rimelig å tenke at det henger sammen med, med kongefamilien nettopp fordi at det er så utrolig prominent, så dyrt um, men også fordi at det her er helt klart ikke noe som andre har hatt tilgang til, det ligger rett ved katedralen, men allikevel er det ekskluderende og veldig privat
0: Det skulle vi verse.
1: Ha, det de man är för i mörker här och när lyser du upp kapiteln så följer var viktige i medeltiden. Og akkurat når vi skal gå av sten ner i krypten för att leta efter ärlingsskakkes juridiska levninger, lyser Nidaros domens byggnadsarkeolog Öystein Ekroll med lommelyktan sin upp över dörren som leder fra kapitelhuset og in i domen.
0: Så lyser du opp. Å, ser her, ja. her det er jo på alvor. Det er en komning opp, opp buen. Er ja. da, er da fylt av steiner hvis vi lykt, du vi se.
1: Ja, det lukter fint nok ha. Så du når på skrå vi får en sånn
0: profil bortover. Og så kommer det frem. Det er som vi slags vi satt sammen som vi slags en Altså fint utforma steiner som er felt inn og som, som puslespillbiter. så puslespillbiter. Ja. Eh så de må låse kvarandre fast. Og dette er jo et element som er veldig vanlig i islamske arkitektur på 1000- 1100-talet och vi finner väldigt mycket av i Mellanöstern och helt uppe i Sydspanien og det vandrar också lite in i resten av Europa. Vi har ju också over den andre portalen i väst har vi ett liknande mönster i i, i portalbågen och jag tror inte det er andre exempel i Norden på nettop denne måten. Nej. Og det er, vår, det er ganske sjeldent akkurat denne måten å sette sammen ting på. Så det er faktisk det mest spesielle ved hele kapittelhuset, det er disse, over disse to inngangene. Det er klart at alle som gikk ut og in, de har jo sett dette her. Ha, uten å dra sammenligning alt for langt, så må vi jo bare på, påpeke at det, dette stilelementet finner man jo en god del av i Jerusalem på 1100-tallet.
1: Selve domen og kapittelhuset som symboler, på både det himmelske og det jordiske Jerusalem. Ikke rart at det erkebiskop Øystein hadde som mål var å gjøre Nidaros til Nordens Jerusalem. Det var et språk alle forsto i middelalderen. så skurken i den historien. Men han ville gjøre det på sin egen måte. Og det gikk ikke så bra for Erlingskakke.
0: Ja, han ble jo drept rett vest for Nidrosdomen, i såkalt slag på åkeren, eller slaget på kalfkinnet. Det var jo et stort og åpent område den gangen, vest for domen. Og eh, Magnus flykta jo, og Sverre sto igjen som seierherre, og Sverre som herre så holdt han också gravtalen over, over Erling. Og Erling ble gravlagt etter sin rang. har var jo lendmann, og det står i det gamle loven at det er lendmannsgrav, det er helt inntil sørveggen i kyrkja, helt under takdryppet. Dette står det om i saken, og så en eldre, eller en senere utgave av saken som finner det i det islenske Flateøya-bok, så er den litt oppdatert, for der står det med tillegg da, men nu er graven hans inne i kyrkja. Og det er å på den måten at den gamle kristkirka som sto i rundt 1177 39 den eh, var mindre enn den som står i dag slik at det når det gotiske koret ble bygd med sine sideskip som ble blitt breiere så er graven da blitt overbygd eller innebygd ja. Kirken har vokst ut over Erlingskakkes grav Ja, og da har man altså undersøkt under golvet eh, på 1860-tallet i det som nå er sideskip, så fant man jo fundamentet til sørveggen i Olav Kjøres kristkirke. Og under der, langt nede, fant man ei grav. Ei helle kiste, som sikkert hade stått en tre kiste inni, men den var ju borte. Og der lå skelettet av en kraftig äldre man. Og den ligger der den dag i dag.
3: Med skjevt
0: ja, altså, av en eller annen grunn, utkjent årsak, så var ikke skallen der. Aha. Nå den er fjernet, aner man ikke, men alt det andre lå der, og det ligger der den dag i dag. Det stemmer med dateringer, det stemmer med altså, en, en eldre, storvokst man. Nu er den jo aldrig undersøkt medisinsk, så det er lite vanskelig for oss i dag å si uh, mer nøyaktig, men kanske blir det en gang en sjanse til ta oppgraver, for den ligger bevart nede i kjelleren, og vi kan jo... Ja, kan vi gå og besøke? Ja, vi kan gå ned og besøke Allingskalken. Ja, det gjør vi det. Så,
1: så her åpner vi noen unge eikedører. Her er det egentlig mer moderne enn jeg trodde. Ja,
0: det er jo ikke moderne fasiliteter. Det går å ha i katedralen også. Det er ikke Den... som under vår frueskirke. Nei, men når kommer lenger inn, så skal vi se.
1: Ja. Her kommer vi in og her ser vi med en gang vi er tilbake i middelalderens epitafer og så
0: videre. Ja, dette er gravsteinsutstillinger, ja. der vi har de fineste middelaldergravsteinene stilt ut. Nå er vi mitt under skipet. Dette er jo ingen krypt det er jo en kjeller som er gravd ut på slutten av 1800-tallet. Her er veldig mange, veldig mange fine marmorsteiner med nydelig uthogde bilder og spennende inskrifter. Vi har prester, vi har fruer og ridder. Og,
1: og symboler ser vi også her, og det er fragmenter av ja. steiner. Og noen er godt bevart, så vi kan se vad de har forestilt. Andre er bare bitre igjen. Ja. Hva er det som står her 12-1300 nede. Ja.
0: En prest eller en munk, ja. Vi ser en prest, han har tonsur, ja. han har barbert på toppen av hodet og løftet hendene i bønn. Så det var er bare en nedre del av en stor gravstein, så det har en helgen over som denne presten ber til. Eh, dessverre er altså de fleste knyst. fordi det var brukt som byggematerial etter reformasjonen, og funnet igjen da når man tok ned senere vegger. De som er bærebevart er veldig slitt, for de lå i golvet som rett og golvheller, det är väl det um, slittväck då bilder og inskrifter.
2: Altså, man kan se at här er det et ett av en gravsten av en uh, man som bär det som var så altså, en hertugkrone. Det ser ut som slags bonn med blomsterornamentik. Och det är ju kun en man uh, som har dött som hertug i Norge och det är ju då hertug -skule som jo Jossel hade relativt en god rätt till tronen men i istället så blev Asa altså Håkon Håkonsson som också då gifte sig med skuldestatter för liksom att bygge bro men allikevel sa inte ju då som är att disse at hertug skulle gjorde opprør og ble drept, velget seg etter kloster i 1240, som jo da er den siste kampen i borgerkrigstida.
1: Du ser jo nesten ut som en
2: scenografiskisse
1: til en scene fra Game of Thrones, som ju er en tv-serie, og
2: som du også gir en hilsen til på en av de første sidene i boken din. Ja, jeg begynte jo faktisk først å se serien etter at jeg hadde skrevet ferdig i boka, men da slo det meg at det er utrolig mange likheter mellom den norske tronstriden og Game of Thrones. Forskjellen er vel kanskje at den norske tronstriden faktisk er enda blodigere, for i virkeligheten er jo hos noen regler alltid bedre enn fiksjonen. Og så hadde
1: vi vel ikke levende drager?
2: Uh, nei, men man trodde jo i Europa at det fantes drager i Midtøsten uh, Det finns man, man jo skildringer av i noen sånne som skildrer alle de merkelige dyrene Og da er det en detaljert skildring av drager som ser helt annerledes ut enn i Game of Thrones Det er mer en sånn enormt slangelignende vesen uh, som er så stort at de med enkelthet dreper elefanter, står det mm. Ikke noen sånn ildsprutende, dinosauraktige ting som man ser på TV Men dette trodde man på og det vi er på nå, det er altså på jakt
1: nede i krypten under Nidarosdomen, for vi leter etter altså da Erling Skakke, en ja. av de andre spillerne fra nå den tiden.
0: Nå er vi altså midt på 1200-tallet, men vi ska et par generasjoner lenger tilbake, så da ja. må vi gå in gjennom døra. Jaha, det er enda en dør, ja. Ja, da skal vi komme det inn, i, flott stedet, var. inn i det halve ja. inneste og mest skyte. Nettopp. Da blir det mørkt.
1: Da blir det mørkt, Ja. Her ser vi epitaph, altså en gravskrift i farger og gull og, og et dødningehode.
3: Jeg tenker når du sier at det er like brutalt som Game of Thrones og verre. Erling Skakke tok jo også livet av sin kone Kristins sønn, for han var jo i arverekka, så han blir jo hengt i galgen utenfor Bergen, står det om i, i sagan, og... og um, så det er, og nore, og nore... som ja.
2: ja, det er det nettopp Akkurat som det er i Game of Thrones ja. Game of Thrones yeah. Yeah. er bare barnematen
3: Serien så
1: dreper man
2: en og annen Men også Erling Skakka Han gikk jo aktivt inn for å utrydde alle potensielle Ja, ja. De se, Her, å,
1: nå, se, nå å, Det her var morsomt Nå lyser altså Øystein Med sin lille lykt Innover i sin moderne LED-lykt Og det er helt mørkt rundt oss Og der du lyser Så ser vi det går ganger og det er som buer rundt og så videre, og så der står det en moderne råttefellig, ja. Ja, ja det må vi ha. Men dette er
0: virkelig en oh, buerint. Vi har du inn, Vi har in inn under koret, altså den østlige delen, og, og her er veggene, det, det er middelalderstein, men det er faktisk en del av det gamle hovedtårnet som ble brukt til å bygge opp disse pilarene, og så er det da smale passasjer imellom, og her er det fort gjort å gå... Her kan man gå så jeg vil ja. Og ikke minst, nå blir det lavere Så nu skal vi opp noen ting se her, ja. Og så ja. man passe seg både jo... Se ned og se opp For her er det fort Det ja, er nesten og... som å være under
1: Peterskirken Det er jo også sånne katakomber og...
0: ja. Se her, nå
1: går vi og bøyer oss Og lyser, og lyser du litt tilbake ja. Det må... går et lite tog her du bak, få den luktene, Ja, så kan du ta den sånn. Så skal vi Oi. Videre innom her nå kryper vi ned på nesten alle fire og er inn i børket. Du må gå på fotøystein her. Det er du som har lyse.
0: Der da, lyser du tilbake. Å, se her.
1: Ja, skal vi legge ut noen sånne brødstvurler? Hva
0: ja, er det for en tråd?
1: Her er det rundt svinger og inn, og det er 90 grader.
0: Ja, kan du se. Skal du stå boste? Ja. så langt inn du kommer der ja, og, så okay. kan, ja, du kan, så, og så kan tronen stå ved siden av ja, ja. Så, ja. så ser du her nå står vi oh, foran se det. det ser ut se som en, som en ja. disk nærmest, ja. med steinhendet og så ser der. du, det er Einstein stein og der er det hogget en stor A ja. det, er, det er så enkelt at det er grav A, A. <laughs> og nå er vi altså under søndre sideskip i koret vi ser mot øst og det ligger flere graver inne vi, ja, men ja. denne grav A det er det som vi regner som Erlingskakkes grav. Hå. Steinkister ligger under her, de lar bare disse steinhellene over, og en gang i tida får vi kanskje mulighet til å løfte på steinhellene og undersøke om det virkelig er Erlingskakke som ligger her, men det er altså som sagt veldig sannsynlig at det er nettopp han. Hva er vi hører, er vi hører for noe lyd? Vi hører orgle opp i kirken. Hører vi hører ned gjennom gulvet. Ja, de øver til konserten i kveld så ser du til venstre her Ser ja. du gråsteinen ja, der Det ja. de er fundamentet til Olav Kjøres kristkirke ha. Slik at denne graven til Erling Den lå da helt inn til sørveggen ja, På den, men på utsiden har du sett så flott? Altså. Det Dette var jo helt sikkert veldig politisk avsverre at, at uh, han satte på en måte på plass ja. etter sin død. Han ble gravlagt som landman ikke som en far til en konge Nei, eller noe sånt men han ble pent uh, uh, på en måte uh, rykket ned igjen. Ja. til sitt dessverre, men det var hans Lett. riktige sosiale nivå, ja. som lendmann. Han står sier i jo i den gravtale,
2: at Kongsverre sier jo, når han har alle sin litt spydige gravtale, at de overlevende eh, bør be Gud tilgi ærling for alle de syndene han gjorde men som var her på jord, og særlig at han tiltok seg en så stor djervskap for en lendmann, at han lot gi kongsnavn til sønnen sin og på toppen av det reiste flokk og merke mot kongssønnene, kong Håkon og kong Øystein og felte dem begge fra riket. Og siden tok han makten sammen med kong Magnus og ikke med større rett enn dere hører nå. Så dette er jo som Øystein sier nettopp markeringen av at han bare var en, len, en lendmann som altså gjorde krav på noe han ja. ikke hadde rett til. Nettopp. Og han tilbake på den plassen han hørte gjennom i mitt tidligere strengt hierarkisk samfunn.
0: Så akkurat her altså, Sverige stod jo ved grava Mm. Så det er akkurat innenfor det her, her, en meter. Detalj, ja. mm. At uh, Sverre stod nok helt på kanten av graven og holdt den detaljen, mm. og det var veldig mange folk samlet. For et historisk sted vi er på her nå. Ja. Mm.
2: Her skal vi si det nyskapende verket til Erling Skatkok Magnus bokstavlig tal hvor det er graven. Det er akkurat her.
3: Mm. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: Og sen gjerne en e-post til museum-nrk.no